0: Norge kan kvinner stort sett leve som de vil. Men det er ikke alle som er like heldige. Vi ser på situasjonen i Afghanistan. Det nærmer seg kommunevalg, og du vurderer kanskje å bruke valg mat. Vi undersøker hvordan de funker. Det snart høst, og hva er vel ikke bedre med en kopp te i høstmørket? Vi tar et gjenhør av historien bak ordet tee. Fredagsmorgen, og endelig er vi i opplysningen 99,3, tilbake på lufta. Jeg heter Amalie Sundby, og med i studio har jeg med mig to gode venner. Rune Aarskog.
1: Og Alexander Klyve Gudbansen.
0: Vi har uh, alle tre, tror jeg, gleder oss veldig til å være tilbake. Uh, Absolutt. Hva har du gjort i sommer, Alexander?
1: Jeg har slapp av masse, og å ja, nytt det som var av sommerverd. Det var jo så väldigt mye, men man må ta de mulighetene man får. Selv om det har... Jeg kan aldri huske at det har så mye. Men ja, jeg i hvert fall prøvd å bli klar da, til et nytt semester. I
0: hva med deg, Rune?
2: Jo, mye av det samme. Jeg har jobbet også en del. Vært nattevakt. Det er overraskende slitsomt. Man ødelegger liksom hele resten av dagen og, og de dagene som kommer som det skal være på natt. Så det er litt slitsomt Men da har det vært deilig at jeg regnet For da får jeg faktisk sove Det er ikke så varmt Men generelt sett skulle ha hatt litt mer sommervarme Synes det har vært litt, litt lite?
1: Litt lite, absolutt
2: Ja, jeg synes det Jeg, jeg har ikke helt hatt sommer <laughs> jeg,
1: jeg kommer fra Stavanger Jeg synes det har vært dårlig Jeg synes det har vært i Oslo liksom. Og det, det sier litt
2: Ikke sant? Og jeg er født i Bergen och bodde der til jeg var 6 år gammel Og likevel synes det var dårlig
0: her Nej, vet ni bra då? Det var bara det helt beslutet att det blev i regn.
1: Nej, hejlig jul. Nej, hejlig jul. Nej, är vi
0: gud. Okej, nå kanske jag bara förtydligt
2: juligt. Här är det nog som syns att glass halvfullt och andra som si syns det är haltomt på
0: vissa. mig, men eh, la oss eh, få en eh, Litt eh, varmere start på denne høstdagen med litt eh, deilig Nova-musikk. Her får du kryger med Se på meg nå. Når vi spør dem om de virkelig ikke vil ha tariffavtalen, så sier de jo Jo, vi ville ha
3: den, for den er jo mye bedre enn husavtalen.
4: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil hvis du ikke har disse metallene. Jo,
1: man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så handler det her om et pågående menneskerettighetsbrud. Det grunnloven sier, det er i realiteten her
2: nesten ikke sant. Opplysningen på Radio Nova. Fra klokka ti
0: til elve, hver eneste fredag. Yes, det er riktig du hører på opplysningen, og det er fredag, og vi er mellom ti og 11. Eh, vi skal eh, straks snakke om et litt alvorlig tema. Jeg lurer på, eh, har det tänkt over hva som er deres favorittrettighet? Oi,
2: eh, altså, jeg tror jeg tenker over det kanskje litt mer enn Alexander. <laughs> eh, men, eh, oi, friheten til å bare være meg, tror jeg, ja. Ja. Jag lovade göra allt det jag har lovat höre.
0: Och du, Alexander?
1: Ja, jag tänkte mer en gång lite sån demokrati eller liksom att leva i ett fritt samhälle. Uh, ehm. Och jag där och retten till utbildning Det är vanskligt att välja, men men liksom det med frihet, ja, att du har rättigheter som innebär frihet. Yttrandefrihet? Ja, för exempel. Ja. Eh, mm.
0: uh, jag tänker ju på uh, um bare det å kunne gå ut døra og føle mig trygg ja. Jeg vet det har vært mye sånn snakk i media nå At det er noen politikere som prøver å si at Oslo for eksempel er en utrygg by Men jeg, jeg føler meg stort sett veldig trygg til alle tider Og kan bare
2: eh, gå tur Der tror jeg jo mange jenter dessverre er uenige da. At de tänker at eh, når det begynner bli mørkt så er man ikke like trygg jeg eh, vet jo i hvert fall at eh, jeg tar noen forhåndsregler Går der hvor det er lyst og fint av folk eh, Og prøver å passe på at,
0: har, at noen vet at jeg er på vei hjem da. Ja, jeg føler jo ofte att jeg har lekt litt med skjebnen der Jeg hadde en sånn periode hvor jeg eh, likte å gå tur eh, utom høsten Når det var sånn bekmørt ute Mens jeg hørte på eh, krimlydbok <laughs> <laughs> så er det ett sånt skoghold borte ved Smedsta, som er sånn, er helt mørkt men det er bare sånn 30 meter liksom og så er jeg lurt på sånn skal jeg lyse med mobilen, eller blir jeg mer synlig for modderen? <laughs> Langt inn i
2: krimverdenen rett og slett Neida, men i stort sett så går det veldig fint og stort sett så er det ganske trygt å bo i Norge Jeg tror bare at man tar de forhåndsreglene fordi man har blitt fortalt at det er lurt, og man har kanskje hørt og sett og følt på kroppen også, at det ikke alltid er like trygt.
0: Mm. Nei, da, det er sant det. Altså, jeg kjenner jo folk som faktisk har blitt, eh, håper jeg si heldigvis i gåstegn, bare ranet på gata. Eh, så jag vet jo at det er där sämre folk där ute. Men eh, skal, eh, det ska inte bli lysare. Eh, vi ska till eh, Afghanistan och höra vilka rättigheter speciellt kvinnor där inte har där. Eh reportet Benus eh, har sett på rättigheterna till kvinnor i Afghanistan.
5: Denne sommaren har jag som uttalige andra studenter brukt på både jobb och fritid. Jeg har till og med hatt to jobber i sommer, så jeg har ekstra mye penger som jeg kan bruke gjennom det kommende semesteret. Men jobbing er jo ikke det eneste jeg har gjort i sommer. Sammen med venner har jeg gått på museum, vært på konsert, og generelt sett bare kost meg på kafé og restaurant. Jeg var på frisørsalong for å fikse håret, og fikset neglene mine på en skjønnhetssalong. Når været til åte, så gikk jeg gjerne både korte og lange turer, men så hørte på lydbok. Men nå er semesteret i gang for fullt med pensumbøker, kolokkviggrupper och forelesninger. Jeg har bare to år igjen før jeg får fullført min mastergrad og ska vidare in i arbeidslivet. Allt dette gjør jeg uten å tenke meg om. Jeg tar det for gitt at jeg kan fritt bevege meg runt, bruke pengar der jeg selv ønsker det, jobbe inn det jeg brenner for og i stor grad gjøre det jeg føler for. Men... Om vi reiser nesten 5000 kilometer sør-øst fra Oslo, finner vi landet Afghanistan. Detta er et land med en rik kultur og er en nok så komplisert historie. I august for 2 år siden trakk USA sine siste militære tropper utav av landet, og de endte så sin 20 år lange militære tilstedeværelse. Denne utreckningen har i senare tid blitt kritisert av mangen interna internationale aktörer som merår at den blir gjort for hastet og resultter i ett maktvakuum. Dett maktvakuumet var Taliban röske med utnittte. Det fick att er en rask kamp makten og styra n no med hjärrnån. I løpet av de tosis. årene har Taliban snaveret in på kvinnassrätter och Ka de kan kanjøre med live i sine. Det startet med at kvinner ikke fikk lov til å ha politiske roller, og ikke fikk jobbe i de fleste jobber innenfor offentlig sektor, som blant annet dommer i rettssaler. Kvinner og jenter har også nå blitt ekskludert fra utdanning utover grunnskolen, noe som hindrer dem i å fortsette studiene ved universitet, og begrenser deres yrkesmuligheter ytterligere. Nye rapporter fra FN viser at kvinner har fått forbud mot å jobbe i så såkalte NGO's. NGOs, eller Non-Governmental Organization, är ikke statliga organisasjoner som ofte jobber med internasjonale prosjekter innenfor områder som menneskerettighet og miljøvern. Mange av de jobber også med lokale prosjekter som social inkludering eller språkopplæring. Amnesty, som for øvrig en NGO, sier at dette ytterligere beviser diskrimineringen kvinner opplever i landet. Men det er ikke bare arbeidslivet til jenter og kvinner som er påvirket. Og på fritiden opplever de restriksjoner. Kvinner har ikke lenger lov til å gå in i fornøyelsesparker, offentlige bad, treningssenter og idrettsklubber. Ifølge BBC News har kvinner fra og med maj 2023 ikke lenger lov til å jobbe i kjønnhetssalonger. Og alle kjønnhetssalonger fikk beskjed om å stenge i den andre august. Kvinner har alltså mistet muligheten til å dra dit for å klippe håret eller fikse neglene sine. Anonyme skilder forteller til BBC att de ble sjokkert da de hørte nyhetene, og at skjønnhetssalonger var et av de siste offentlige stedene kvinner kunde møte andre kvinnor uten en stor tilstedeværelse av menn. På toppen av det hele har også kvinner fått streng beskjed om att de ska holde sig hjemme, med mindre det är strengt nødvendig, og om de skal dra ut, er det strenge kleskoder de må forholde seg til. Skal de reise lengre enn 72 kilometer, som er omtrent så langt det tar fra Oslo, og til et kort stykke forbi Jevnakar, under en times kjøretur, må de ha med seg en såkalt mahram. En mannlig eskorte som kan være en bror, en far eller en ekte mann. Kvinner som bryter med disse strenge retningslinjene lagt ned av Taliban risikerer bøter, fengselsstraff, og ifølge Amnesty er det også en risiko for tortur og annen mishandling fra både offentlige instanser som politi og privat i hjemme. En annen risiko er tvungen forsvinning. Dette betyr at en person blir holdt fanget eller blir drept i hemmelighet av en ofte statlig organisasjon. Hva som skjer med offere, det blir holdt hemmelig. Og de pårørende får ikke vite hvor personen er, eller om personen i det hele tatt er død eller levende. Det är en taktik som brukes for å spre frykt blant befolkningen. Resultatet av alle disse byrdene och restriksjonene plassert på kvinnene sine skuldre er en stille mental helsekrise i landet. En anonym psykolog forteller till BBC att omtrent ti kvinner ringer hver dag och sier att de sliter med suicidale tanker, depression och angst. FN anslår at en av to personer, de fleste av de kvinner, led av psykologiske plager allerede før Talibans maktovertakelse i 2021. Det er nå fryktet at situasjonen utvikler seg til å bli verre enn noen gang, på grund av Taliban-regjeringens inngrep mot kvinners friheter og den økonomiske krisen i landet. Amnesty påpeker at for å hjelpe kvinner i Afghanistan er det viktig med internasjonalt press. Amnesty menar att Taliban-regeringen må hållas straffrättsligt ansvarig, eftersom de bryter med kvinnors mänskliga og och menar det krävs en mer robust respons än det har vært fram till nu. I oktober ska FN hålla en session i FN:s mänskliga som är en viktig arena där stater, experter och internationella organisationer kan diskutere situationen i Afghanistan och de möjliga följderna det ska ha. Fram till då får vi forsøke å holde liv i debatten. Trekke frem disse kvinnene, og huske dem når vi går disse kalde månedene i møte. Reporter i denne
0: saken var Lise Benus. Eh, musiken var hentet fra Blue Dot Sessions. Nå får du Randi med visst du bestämmer dig? Där fick du Randi med Hvis du bestämmer dig?
2: Mr. Speaker, I am a fighter and not a fighter. Derfor spoken to His
5: Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Op Vi trekker oss sigje.eller var:
0: Ja, Da had vi en jingle som var lite politisk orienterte her. Noen som har de det stemttal er det? Nej, Nej. I? Nej. Men ja, for unna, du er jo fra Oslo, men Alexander, du, stemmer du här eller i Stavanger?
1: Jeg er folkeregistrert i Stavanger, så det er vel der stemmen min teller. Mm.
0: Ja, da tror jeg kanskje du må stemme nå før den 8. september.
1: Ja, det er vel noe sånn. Fredagen før valgdagen, tror jeg. Jeg synes det er frist, hvis jeg ikke
0: Ja, og du har vel sikkert stemt i Oslo flere ganger før. Har du någon tips mm. til nye flyttet studenter som er folkeregistrert i
1: M-kommunen? Um, sånn som det har vært når jeg har stemt, så har det vært veldig enkelt. Jeg tror det er mest på samme måte som når man stemme og er folkeregistrert her i byen. At man møter opp på et sånt valglokale som står plassert rundt omkring i hele byen og stemmer på normal måte. Så de ser vel sikkert at du er folkeregistrert et annet sted tror ja. jeg, eller? Ja. Ja, altså
0: det, ja, vi var jo og stemte faktisk første dagen. Jeg <laughs> det var best å få det unna gjort, eh, og da spør de, bor du i Oslo? Eh, ja, og da svarer de ja, nei, og så da hjelper de deg, og eh. Mm. Jag läker borde men när det är folkregistrerat men jag. Ja.
1: Självklart. Alltså ingångs så eller kanske tillgångar faktiskt. Så fick jag komma förra året för det att jag var folkregistrerad ett annanstans. Även en anledning så var det jäkta de mot bort sån är det noen som är folkregistrerad i andre kommuner alltså så jag och så fick jag komma förra sin var sista det var rätt för fristen för att förra stämma man bor eller är registrert et annet oh. Så det var jo litt like, greit.
0: <laughs> men uh, bruker dere valgomater for å finne parti? Uh, jeg bruker dem, men nå
2: er jo jeg veldig politisk engasjert da. Så jeg vet jo på forhånd litt hva jeg vil stemme på, men jeg bruker dem litt for å se hvilke saker som er de store sakene. Og gjerne i lokalvalg er det noen spesielle saker for Oslo som skiller de ulike partiene jeg står mellom da. Uh, Og så synes jeg det er gøy og ta den. Bare se, havner jeg et annet sted enn det jeg har pleidet å gjøre? Og jeg har fått litt overraskende resultater i år. Men veldig stor, eller ikke veldig, litt stor forskjell fra ulike valgomater rundt omkring. Og det overrasker meg litt.
0: Mm. Eh, har du en favorittvalgomat fra i år? Eh, Nei. Nei,
2: jeg liker at du ikke ser på VG hvilke partier det er som du får, for da kan du endre mening på en måte det. Men så siden jeg liker å sammenligne, da, om jeg står med partiet i akkurat den ene saken, så synes jeg det er fint at NRK har lagt ut sånn, her har du valt det samme som disse partiene. Så jeg vet ikke, jeg synes begge to fungerer.
0: Mm. Jeg har tatt en litt titt på valgomater, jeg har jo laget en sak som jeg måtte dele opp i to, så la oss bare spille del 1.
3: syns det valgomat kan være litt vanskelig, for at du blir litt sånn farget, for at du har så på en måte svare riktig. Så jeg føler at jeg stoler ikke helt på valgomaten.
0: Det er tid for kommunevalg. I Oslo blir det avgjort om av Raimond Johansen får fortsette som byråsleder og på utsida skal det velges mellom utsida-lista og utsida-bygdeliste. Uansett om man står mellom to eller 21 partier, kan det være vanskelig å bestemme sig. Heldigvis har vi i Norge et velkjent verktøy, nemlig valg Men hvor kommer den fra, og hvor nyttig den? Jeg rusler opp til forskningsparken i håp om å bli litt grann klokere.
6: Ja, jeg heter Gunn Enli, og jeg er professor i medievitenskap.
0: Gunn Enli forsker på politisk kommunikasjon och og underviser også i mediehistorie. Jag spør henne om valgomatenes opprinnelse.
6: De eh, første valgomatene kom jo før det digitale, så det var papirversjoner. Det er veldig annerledes det vi har i dag, og det kom helt på slutten av 80-tallet. Det var i Nederland, så sånn detta är ett vesteuropeisk fenomen. Det er mest utbredt i Västeuropa som Belgia, Nederland, Schweiz og selvfølgelig Norge og de skandinaviske landene men det er fordi at disse landene har veldig mange partier mens hvis vi ser på USA, vår politisk kommunikasjon er jo er der mye kommer fra, og vi tenker liksom, hva gjør de i USA? Men der har de jo bare to store partier, de vil ikke være så mye underkategorier og forholde som det vi har da. Men i hvert fall, historien var før internet og før det digitale, og drev det seg om Men det første digitale, som ligner mer på det vi kjenner i dag, det kom på slutten av 90-tallet, og det var også i Nederland.
0: Vet vi noe om hva slags effektvalgomatene har?
6: Nei, eh forskningen finner jo ikke effekter av noe særlig det. Det er veldig vanskelig å se et 1 til 1 forhold mellom en valgomat och ett valgeresultat för att det det vill alltid vara så inmar i ting en välger fåra impulser. Visst du skulle gjort ett forskningsprojekt på detta så mot du ju isolerat ett människa och bara tatt valgomat, inte sett på noen andre tv-program eller radio eller läst nåt, inte snackat med vänner. det sirs sig själv det är väl det Så detta har vi inte gjort då. Men vi vet ju allikevel att all typ av kommer in i en pott, en felles pott och detta är ju med på det. Det som er funksjonen til valgomaten, det er jo ofte å gi litt informasjon og korrekt og sette det hele i perspektiv. Og mange tester jo, stemmer det at jeg skal stemme på Arbeiderpartiet? Stemmer det at jeg skal stemme på Høyre? Og nei, det stemte ikke, så tar det igjen gang til. Men disse valgomatene går jo på veldig konkrete spørsmål. De går sjelden på sånn overordnet ideologi som sånn synes du alle skal få like goder og så videre det, det er mer som sånn konkret vad synes du om den og den saken vill du ha økt barnetrygd eller vil du ikke vill du ha lavere priser på kollektivtransport eller vill du ha hyppigere avganger og det er jo valg som man må tenke litt konkret på og i de konkrete valgene så vill du få et svar som øh, kanske du ikke alltid er helt fornøyd med För dette var ikke det parti du trodde du skulle stemme med og da vil du øh, i liten grad følge valg og slavisk
0: for å finne ut mer om spørsmålene i Valgomater, traf jeg en som har jobbet mye med å utforme dem.
3: Jeg heter Arne Lås Kristiansen, og jeg jobber som politisk journalist i Aftenposten. De siste to årene har jeg jobbat
0: med Oslo-politikk, primært. Mens Arbeiderpartiet stuper på meningsmålingene, både nasjonalt og lokalt i Oslo, melder NRK om at Raimond Johansen er målt til å være den mest populære kandidaten for å lede byrådet. Vittner dette om en sammenblanding av nasjonal- og kommunalpolitikk? Kan valg og matene være med på å tegne opp et skille? Altså, det
3: er jo et lokalvalg. Det er jo politikerne i bystyret vi skal velge nå. Så vi har forsøkt å... Altså når vi skal velge spørsmål, så er det først og fremst de spørsmålene som, som avgjøres i Oslo som vi, som vi er opptatt av. Men det er også noen unntak. For exempel har vi tatt med spørsmål om Ullevål sykehus, som jo primært avgjøres nasjonalt, men fordi det er en såpass viktig sak for veldig mange i Oslo, og fordi også Oslo, de politiske partiene i Oslo har vært sterkt inne og, og jobbet for, for sine syn her, så har vi tatt med det. Og et par andre spørsmål, for eksempel russpørsmål om Oslo skal ha sin egen rusreform.
0: Selv om Aftenposten har tatt flere runder med politikerne i utviklingen av valg og maten, er det ikke alle som er like fornøyd med tanke på hvilke partier som er med. Simon Bonnevik, tredje kandidat til bystyret i Oslo for partiet Sentrum, publiserte tidligere i sommer et innlegg där han kritiserer Aftenpostens valg og mat for ikke ha med flere av småpartiene. Det som er litt synd
3: er at hans, han bygger argumentasjonen sin på at vi har satt utgangspunkt i stortingspartiene eh og det har vi ikke gjort. Det vi har tatt alle partiene som er representert i bystyret i Oslo i dag er med i valgomaten. Det har vi vært opptatt av. Det har vært en bevisst bevisst avgjørelse som vi måtte diskutert i forkant for for eksempel RJO, dette parti som altså bompengerpartiet som var veldig viktig i valgkampen i i 2019 kommer med fire representanter. men som vi knappt serien på meningsmålingen i dag. Då da kunde man ju argumenterat för att de inte skulle ha med, men men det 빌 på mode att vara en, en lite rar avgränsning så så alle partier som är med i bystyret är med i valgornatten. Och så alltså skönjer ju jag att han som representant för ett nytt parti som önskar å etablera sig och få en plats på den politiska scenen syns att det är frustrerande och inte kommer med. Men det er en mer sånn, liksom praktisk avgrensing som, som vi har
6: redaksjonelt.
0: Jeg spør professor Enly om det samme.
6: Det er jo en redaksjonell forenkling, og som kanskje man ville gjort annerledes hvis det ikke hadde vært redaksjonen som gjorde det. men hvis det var et analytebyrå eller et akademisk tenketanke eller en eller annen eller noe sånt som gjorde da som, som, som det gjøres i andre land det kan hende, men det, men det er jo noe med å opprettholde det populære i dette og det vil jag jeg att at det er positivt med en viss grad av forenkling. Altså at hvis man gör det for vanskelig for folk eller for liksom mange partier som du aldrig har hørt om, så blir det vanskelig. Og da måtte det jo være lokalavisene som hadde laget dette tilpasset til lokalvalgene. Og detta er jo ett stort liksom diskussionspunkt Det er jo om kommunevalg. Er det egentlig kommunevalg? Eller er det egentlig bare stortingsvalg? Fordi at vi lar oss jo... Det henger veldig tett sammen. Og man tänker ofte på... Støre og Erna Solberg, ikke sant, og på de, de nasjonale politikerne og de nasjonale agendan med solbilesaken og alt disse tingene, og det blander sig in i lokalballkampen, og sånn at det er ikke, det er ikke sånn helt uh, enkelt å si at det bare bør dreie seg lokale saker og lokale um, partier, men jeg ser jo også poengene selvfølgelig i den, liksom, Igjen, altså igjen i en ideell verden kanskje, men siden dette er liksom medielogikken da. Politiken kommer nå i møte med en medielogikk, og da, da vil medielogikken kreve at du må kutte noen hjørner.
0: Men det finnes ett mediehus som har så ressursstert at alle partier og liste med. Eller det er muligheter for alle, om det vil. Det får du høre om i del 2. Yes, vi ska strax få høre del 2 av denna saken, men først kör vi på med en låt. Där fick du se dig spilt av Köber, MC Magnus och Micke. Och så er också Radio Nova här för att göra upptag till sändningarna sina. Och
1: upplysningen, vi De är där det sker.
0: har särskilt ingen grund till att utsetta så vi kör bara rätt på med del 2 av saken om valgomat. I förrige del refererade jag till ett resursstarkt mediehus. De är det som har 13 distriktskontor, sa du?
4: Jag heter Hovard Grönli, till vanlig politisk journalist och programledare i politisk kortet men i förbindelse med valget så jobbar jag med eh valgomat och lokal valgguide. Håvard er prosjektleder for det som sannsynligvis er
0: landets mest omfattende valg og mat på nrk.no. Her er alle landets kommuner, valglister og partier representert. Jeg spør hvordan en valgomat kan måle politisk tilhørighet.
4: Europeisk politikk blir jo gjerne analysert ut fra liksom, ulike akser som uttrykker liksom, interessemotsetninger i et samfunn. Eh, det som folk flest kjenner som den, den viktigste aksen er jo liksom, høyre-venstre aksen i politikken. Sant? Man ser, eh, man tenker på venstre i politiken og man tenker på høyre sida i politiken, som ofte står mot hverandre. Det, det er Jonas Gårdstør eller Røna Solberg. Og det uttrykker jo en forskjell i synet på økonomisk politikk. Sant? Hvor masse skatt skal det være, hvor masse skal være offentlig, hvor masse skal være privat. Og det er på en måte den mest definerende problemen skiller linjer da, i norsk politikk. Våre valgomatspørsmål eh, tar hensyn til det, og så stiller vi mest spørsmål som egentlig handler om høyre-venstre aksen. Men så er det andre, eh, andre interessemotsetninger som blir speglet i politikk, for exempel der økonomisk vekst står mot eh, naturverden eller miljøverden. Innvandringsaksen er jo altså, partier har streng eller liberal invandringspolitik på ulike sider av høyre det venstre aksen, sant? KRF er mer enig med SV i invandringspolitiken enn i økonomisk politik for exempel. Så det spør vi om, og så spør vi en del type verdispørsmål liksom om man har tradisjonelle verdier eller verdier som er mer liberale da. for eksempel type syn på kjønn er en sånn type spørsmål. Ja, hva har jeg glemt da? Sentrum og periferi er jo en sånn problemstilling som har vært veldig tydelig i forrige valg der senterpartiet gjorde veldig, veldig bra og var en type distrikts opprør i Norge der det interesser i distriktet står mot interesser i byene. Så i sum da, så sørger vi for å ha en valgmann som spør spørsmål till alle som tar den som berører alle disse områdene og da mener vi at vi, når vi klarer det, da måler vi godt
0: Så var det dette med de konkrete spørsmålene igjen Et av spørsmålene jeg fikk da jeg tok NRKs valgomat var om jeg likte store veier jeg kunne kjøre fort på Som en som håller på å ta lappen men som også er tidligere medlem av Natur og Ungdom så opplevde det här spørsmålet som litt urettferdig og vanskelig Hvorfor det?
4: altså det er mange politiske spørsmål, der det ikke er så mye uenighet og det kan være riktig å skrive om og gi oppmerksomhet, men ikke en valgomat for en valgomat skal på en måte vise skillene mellom partier, så der det er full enighet det spør ikke om også det vi gjør metodisk er jo at vi, vi gir alle partier som vi plasserer vi gir dem disse spørsmålene, så hører vi hva de syns altså i 98% av tilfellet så er vi enige om hvor parti skal være plassert, altså så av og til vi kanske lite uenige, så diskuterer vi det. Men, men det, det forankrer da, med, med de politiske partiene. Og så har vi vært opptatt av i år at vi också stiller noen... Altså, alle spørsmål tar ikke sitt utgangspunkt nødvendigvis i politiske partiprogram. Vi har en del spørsmål som tar utgangspunkt i litt større verdier. Sånn vi spør om motorveier og, og, og syn på kjønn og en del sånne ting som er litt mer overordnet, som sier hva du er dine verdier og hva du vil ha av et godt samfunn. Og så har vi utfordret partiet da på å plassere seg selv på de skalene der. Og det har sikkert gjort litt vondt av og til for noen av dem, men vi har klart å plassere deg uten, uten stor konflikt. I starten av innslaget hørte
0: vi fra en tilfeldig velger som ikke storte helt på valgomatene. Og, og da er det heller ikke sikkert vi skal gjøre, i alle fall ikke blindt. eller lær Håvard Grønli det siste ordet.
4: Jeg er opptatt av at folk bør ta valgomater, de bør ta flere, og de, selv om jeg så klart mener våre best, men de er lite ulike, og det tror jeg har stor verdi, og så er jeg veldig av at folk skal ikke tenke at en valgomat er en fasit. En valgomat er et innspill, og det som en valgomat ikke måler er jo for eksempel, i hva grad har du tillit till ett parti, og liksom, i hva grad tror du på personene som stilte valg for, for de partiene? En valgomat måler politisk standpunkter på, på saker og verdier, men den måler ikke alltid politiken. Så du skal ta valgomater, men du skal eh, ta det med forsiktighet. Du ska ta med det som ett råd för du stemmer.
0: reporter i denne saken var Amalie Sundby, og musiken er hentet fra Blue Dot Sessions. Nå kjører vi på med litt mer musikk. Her får du ringa tigger, hørelurar og solodans.
6: Och det är altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det, altså, dessverre.
0: Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd, alltid balansert. Yes, jeg tenkte vi skulle avslutte sendingen på en litt hyggeligere eh, tone. Eh, så jeg fant i arkivet en gammel sak om te. Eh, drikker dere te?
2: Eh, jeg har gjort det de tre, to til tre siste ukene. Jeg har varit forkjølet, så te har det gått i konstant, faktisk. Alexander?
1: Veldig sjelden. Jeg har noen ganger noen sånne te-perioder, men det, det går ganske lang tid mellom om jeg ginner meg.
0: Men hvis jeg liksom ber dere se for dere en kopp te, eh, hva er det?
1: Svart te. Ja, helt enig. Old ja. Det er liksom puster i
2: Ja, svart te, helt eh, vanlig. Ikke noe melk, ikke noe sukker, ingenting. Jeg skal ikke ha noe tull. <laughs> jeg skal ha den som jeg har kaffen. Det skal være svart ordentlig.
1: Yes. Med litt sitroner, jeg
2: ja, jeg har faktisk ikke prøvd det i vanlig til. Jeg har drukket veldig mye sånn ingefær-te, hvor jeg har tatt opp i sitron og honning. Men ja. det igen har jo vært for å prøve å på med denne forkjølelsen da. Ja.
0: Det er jo et sånt spørsmål i Da Vinci-koden, når han... Eh, ja, Leinten eller hva han heter Skalt i hanbritiske så, så er det sånn så man gjennom sånn test da, Hvor hanbritiske spør hva han skal ha i teen Og da er det riktig svaret citron. Men jeg husker ah, ja. ikke hvilken te det er, det er en spesiell type te Jeg tror det er Earl Grey Og da skal han sitron mm. Mens hvis det hadde English Breakfast Så skulle han hatt melk
4: ja.
0: eh, Men jeg, jeg har melk i all svart te Ordentlig bryte rett og slett ja, men jeg hadde, hater det siden var liten.
2: Ja, men jeg også hadde en del melketéen da jeg var liten, fordi jeg drakk ikke så mye te hjemme, men jeg har en meninne som drikker mye te. Og da vi var hos henne og hennes familie, så, så tog de melketéen. Og så ble jeg eldre og skjønte at man kan velge dette selv. <laughs> at dette ikke er en sånn oppskrift som det må være sånn. Og da var jeg sånn, da er det bort med melketéen. For mig.
0: Men synes du ikke at den blir sånn... Jeg tror for meg at med tanninene At jeg får en litt sånn tørr Rar følelse i munnen
1: Uten melk?
2: Ja ja, ah, tror jeg du har teposen lite länge uppe att det blir lite bittert rätt skett
0: eller? Ja, det har altså, jag. <laughs> altså, sorry, det behöver ju, jag så lämnade mig ute. Jag jobbar på eh, kafé i England och så spurte, så kom det en kund där jag skulle ha en kopp te och så spurta han hur länge eh posen skulle vara i för det är ju lite olika från märke till märke. Eh så sa jag, ja ah, jag plejar bara ha posen i så länge att jag kan hålla eh, koppen utan att bränna mig. Og så sa han, da tror jag du har et tanninproblem <laughs> Ja, for jeg tenkte sånn Jeg synes ikke te blir
2: godt da. da blir det bittert og ekkelt Så da drikker jeg den jo ikke opp Så jeg må
0: liksom var sånn forsiktig Med såna. ja, denne her er tre minuter Og ta ut, ja yes, Jeg er alt for lat Jeg koker vann, og så heller jeg det over och så har jag opp i melk og och så tar jeg med meg teen så sitter jeg og venter den blir kald, og så drikker jeg den Eller ikke kald da, men... <laughs> Er det iste du egentlig vil ha, Amalie? Er det det du prøver å fortelle oss? <laughs> Nej, men, men till min uh, uh, unnskylding holdt jeg på å si har en veldig stor kopp Den er 6 dl Så det er jo grenser for hvor sterk teen kan bli Ja, ja det er sant Men uh, la oss ikke dvele mer med det Nå skal vi høre hvor or ordet kommer fra
5: Etter vann er det den mest populære drikkevaren i verden Varen har historisk sett vært så ettertraktet- at den alene har ført til kriger og konflikter. Men nu är den mest associert med kalle høstkvelder og England. Det vi snakker om er te. Eller är det tjøy? Eller var det tja? Basert på hvor du er i verden- vill du nok få forskjellige svar- på hva som er riktig uttale av samme drikkevare. Og historien bak dette- kan vi spore tilbake til ett land, Kina. Selv om teplanten planten gror i enormt mange land rundt omkring i verden, fra Kenya til Georgia til Japan, så kan man spore navnets opphav til forskjellige provinser i landet som i dag heter Kina. Før det åttende århundre eksisterte det ikke et eget ord eller tegn som beskrev planten. T ble gruppert sammen med en rekke andre urter og planter som har blitt drukket eller spist for sine medisinske evner. Denne gruppen med urter og planter ble kalt for tu. Grovt oversatt betyr dette bitter plante. Men i år 760 under tang skrev en forfatter ved navn Lu Yu en bok som ble kalt The Tea Classics. I denne boken forteller Lu Yu allt som fortelles kan om te. Alt fra tedyrking til t kultur. Dette er den første historisk nedskrevne skilden som refererer til te, og te får her sitt eget tegn i språket. Ordet stammer fra det gamle ordet for planten, tu. Årene går, og drikking av te ble mer og mer vanlig for befolkningen i Kina, og tegnet for te blir også i større grad tatt i bruk. I et så stort land som Kina, så finner man også et hav av dialekter. I hele landet blir det samme tegne brukt, men forskjellige kinesiske dialekter gir tegne forskjellig uttale. I Guadong-provinsen blir det uttalt som cha. I Shanto blir det uttalt T og i Fujian-provinsen blir det uttalt ta. Nord i Kina, langs elven Yangtze, blir det uttalt chao i tillegg til Cha. Disse trendene av forskjellige uttaler utvikler seg til to store hovedgrupper. Den første gruppen finner vi i de største kantonesiska dialektene, i tillegg till den mandarinske dialekten. Här blir tegnet uttalt tja. Cha. cha blir også brukt for referera referere til den første innhøstningen av teplanten for året, den så såkalte first flush harvesten, som är en ettertraktet og eksklusiv t-type. Den andre hovedgruppen for uttale finner vi i amai min dialekten Den finner du bland annet i havnebyen Chai-Men. Her blir det uttalt T. Denne uttalen har sannsynligvis utviklet seg fra det gamle ordet for planten Tu. Hvorfor det uttales forskjellig i resten av verden er en konsekvens av vilken del av Kina som først introduserte planten til landet. Gjennom Silkeveien foregikk det mye handel mellom områder innenlands i Kina och land vestover hele veien til Middel- og Rødehavet. Ettersom dialektene i innenlands-Kina uttaler det som cha eller chai, så ser man i land som Ukraina, India och Saudi-Arabia versjoner av cha eller chai. Om landets første kontakt var via handel over havet, är historien en annen. Nederlandske og senere britiske kolonister og handelsmenn fikk tak i T i havnebyen Chi-men, hvor det ble uttalt T eller tai. Derfra ble den tatt med videre til forskjellige land i Europa, og med historiens gang har ordet T eller tai utviklet seg på forskjellige vis til versjoner som den norske T eller den britiske T. Men uansett om du uttaler det tai eller tai, drikker det med eller uten melk, så kan vi begge være enige om at det er få ting som er koseligere enn en varm kopp drikker på en mørk og kald dag.
0: Reporter i denne saken var Lise Benus. Nå ska du få en låt av et band jeg liker kjempegodt. Her føler du ekolodd med to pinner. Du hör på
1: upplysningen. 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 Upplysningen.
2: Var fredag mellan 10 og 11 på Radio Nova.
0: Yes, där vi är sändningens slutt Ja.
1: Ja. Det, det går så det. fort. Ja. Det gör alltid när.
0: Vad det, det gå tillbaka på lyfta? Väldigt.
1: Mm, absolut, väldigt.
0: Um, hva vi kan glede oss til neste uke, Sander? du noe på lur?
1: Jeg har noe på lur, men det er ikke helt klart ennå hva det blir, så det blir väldigt. spennende. Ok, så vi
0: får bare sitte og bytte nægler og...
1: Ja, mm, vent, det er spennende. Jeg ja. skal, skal prøve å få til noe interessant. Noe
0: ja, et eller annet veldig opplysningen verdig, jeg er jeg helt sikker på at det blir. Hva skal dere i kveld?
2: Jeg ska på middag med familien. Vi ska på en litt fin restaurant, så jeg gleder meg veldig. Særlig siden det er ikke jeg som betaler denne gången.
1: Det er veldig fint. Hva er det, Alexander? Jeg tror bare jeg skal slappe
0: Ja. Jeg Hva er der med at jeg tar mitt vanlige vaskemaraton. Det er jo fredag.
2: Det er det fredagen går til. Ja. Det er deilig før helg, da. Jeg synes det er veldig deilig å ha en
0: leilighet før helg, da. Absolut. Yes, men då eh vill jag bara informera om att eh, medverkande i denne sändningen har varit Lise Benus och mig själv Amelia Sundby. I studio så har vi varit eh, Runa Årskog. <laughs> och Alexander Clive Gullbrassen. Woohoo! Yes. Ett år, ett år. <laughs> och mig själv Amelia Sundby. Jag har också försökt att ta tekniken dag. God helg. God helg.
4: Nei, men bært til da! Ja? Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radionova? Har nok det! Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vill?
0: Åh, oh, det skal jeg jobben
5: med å gjøre!
6: Du har hørt på en
4: radionova podcast- du finner flere flire podcaster i din voordrokkenne podcastafspeller eller på vorer
6: sin de